0: Радио Маяк. Точка ру представляет.
1: Объект двадцать
0: два, объект двадцать два. Ученые из Политехнического института Ренселлера провели эксперимент, в ходе которого человекоподобный робот Ноу сумел решить логическую задачу, продемонстрировав то, что исследователи назвали проблеском самосознанием. Суть эксперимента была в том, что исследователи сообщили трем роботам, что двоим из них дали специальную таблетку, которая лишает их способности разговаривать, а еще одному третьему дали плацебо. Затем ученые спросили роботов, какую именно таблетку, по их мнению, получил каждый из них. В результате робот, получивший плацебо, ответил приблизительно следующее «Я не знаю». Но как только он произнес эту фразу, он сказал «Простите, но теперь я знаю, мне удалось доказать, что мне дали не лишающую способности говорить таблетку». Именно такого результата и добивались ученые. Услышав собственный голос, робот должен был понять, что он может говорить, Значит, ему дали плацебо. По мнению ученых, такой исход опыта позволяет утверждать, что робот действительно продемонстрировал признаки самосознания. Впрочем, как обычно в таких случаях, исследователи говорят, что м -м, такое проявление пока, во всяком случае, не угрожает человечеству восстанием машин. Ну и к тому же этот робот Ноу, они достаточно симпатичные. Я м -м, надеюсь, конечно, дожить до того момента, когда, может быть, и здесь у меня тоже появится какой-нибудь робот, с которым что можно будет поговорить интересно, но пока речь идет о живых людях и на том, что называется «Спасибо». Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Антон Евсеев, зоолог. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня сегодня время. И... Э, тем более, что как-то, знаете, я начал сегодня с роботов, и, и как раз, может быть, на фоне всего этого понял, как хочется сегодня чего-нибудь такого очень живого, но при этом не вполне обычного. Что может быть необычней из, в животном вообще мире, чем, чем животные Австралии?
1: Ну да, я соглашусь с вами. Необычнее животных Австралии только животные Новой Зеландии, пожалуй. вот. Но давайте действительно поговорим о животных Австралии. Ну, тем
0: более, что они находятся настолько близко, что если мы от Австралии будем периодически поглядывать э, там, в сторону Тасмании, Новой Зеландии и прочие океане, в общем, никто нас сильно
1: за это не отругает. А вот это вот, кстати, очень интересный момент. Дело в том, что у биологов, у них немножко не совпадают понятия местности с таковыми у географов и политиков. Вот, например, когда мы говорим Австралия, мы подразумеваем государство с определенными границами или э, континент. Но биолог при слове Австралия, на самом деле включает туда и Новую Гвинею, и Новую Каледонию. Угу. Потому что с точки зрения фауны и флоры это правда уже не к зоологам и а к ботаникам, но все равно это одна и та же область. А вот, например, спросите любого австралийца, является ли Австралия, Тасмания частью Австралии, он, конечно, скажет, что является спросите биолога, он скажет, ну, это все-таки не часть Немножко Австралии. Видит, да. да, это не то, потому что там специфическая тоже флора и фауна, которая вот уникальна для Тасмании. Недаром, что Тасманию все время в отдельную подобласть выделяют. Поэтому вот у биологов у них не совпадают границы с общепринятыми.
0: То есть это сейчас о чем говорит, что мы не доберемся до тасманского дьявола сегодня?
1: Нет, почему? Доберемся, доберемся. Давайте все-таки, э, ну, говоря об Австралии, давайте все-таки иметь в виду континент и близлежащие острова. Ну, Может, чтобы было интереснее
0: и пошире Вообще, когда говорят о животных Австралии, мне кажется, в первую очередь вспоминают две вещи Ну, помимо того, что там куча сумчатых зверей, откуда-то взявшихся Непонятно, почему половина из них сумчатая, если не большая часть Ну, об этом сейчас отдельно Но вот мне кажется, два основных момента Это большинство действительно живых Организмов, да, животных На территории Австралии Во-первых, эндемики Ну, То есть они обитают только там и больше нигде Если, конечно, их специально оттуда не вывезли да, Для участия в каких-нибудь мероприятиях А во-вторых, бесконечно Появляется информация о том Что Австралия это место Где живут самые опасные Самые ядовитые В мире животные, насекомые И так далее
1: Такой миф существует, да, но я думаю мы о нем сегодня тоже поговорим по поводу эндемиков. Ну, дело в том, что Австралия, она как-то э, достаточно рано оказалась в одиночестве. Пожалуй, раньше вот от всего мира отгородилась только Новая Зеландия. Но ее сегодня не обсуждаем. Uh -huh. А вот Австралия была следующая. То есть связь Австралии с Антарктидой нарушилась 40 миллионов лет назад. Все, с тех пор... Австралия совершенно изолированное место. Вот э, никакой суши рядом не было, никаких сухопутных мостиков. Правда, вот почему, опять-таки все всегда вспоминают Новую Гвинею. Сухопутная связь Австралии с Новой Гвинеей разрушилась где-то примерно 45 тысяч лет тому назад. Достаточно долгое время Австралия и Новая Гвинея были единым целым. Не
0: так давно. Из биологической, из геологической, из какой угодно, даже с исторической точки да, зрения.
1: Да, люди еще эту связь застали. Сейчас много археологических доказательств, что первые вот австралийские аборигены, кто ее заселил, они в общем-то добрались до Новой Гвинеи, а потом в Австралию эту посуху перешли. То есть люди эту, это все еще видели, хотя, конечно, этого никто не помнит. Но в целом вот эта вот австралийская область, она раньше всех оказалась изолированной, причем полностью. Соответственно, если область изолирована, то туда могут добраться ну, либо те, кто имеет крылья, либо те, кто как-то может достаточно долгое время перемещаться по воде, неважно, самостоятельно или с помощью кого-то. Вот. Таким образом, в Австралии сформировалось как бы три больших группы живых существ, вне зависимости от их систематического положения. Первые это действительно, скажем так, эндемики Австралии, которые жили там еще до того, как она э, заселилась, э, отделилась. Вот. Другая группа — это те, кто прилетели. И это в основном среди млекопитающих летучие мыши, а также ряд видов птиц. Вот, —
0: Прилетели и понравилось, то да, есть они прилетели и остались там.
1: — Прилетели и остались. Вот, поскольку ну, там было множество вакансий, которые можно было занять, экологических ниш, вот, соответственно, они их и заняли. И третья группа, которые, ну, условно говоря, приплыли — это не только морские там, и пресноводные обитатели. Это, например, большинство насекомых, которые, суть по всему, перебирались на плавающем мусоре. Mm -hmm. вот, это вот такие вот мореходы. Вот, э, Ну и, соответственно, сейчас уже там выделяется четвертая группа. Это те, кого привезли люди, но... Э, Собственно, этот завоз как раз начался где-то примерно с 40 тысяч лет назад. Тогда, собственно, была завезена собака Динго. Когда-то это была просто домашняя собака, пришедшая с людьми. Потом на вторичное одичала. И сейчас, в общем, это фактически дикое животное. Но оно совершенно генетически ничем не отличается ни от нашего волка, ни от нашей домашней собаки. Это все один и тот же вид. Вот, совершенно. Но ну, а как только началась английская колонизация Австралии, там появились и кролики, и лисы, и олени. То есть э, животные... Ну, нормальные сло... звери такие. Да. свойственные европе вот австралийцы до сих пор не знают что с ними делать потому что конечно вторжение этих животных Оно очень сильно сказалось на системах австралии вот и сейчас например на сдерживание численности кроликов треть Тратятся миллионы австралийских долларов, а результат, к сожалению... Результат
0: никакого. Ну да, кроликов всем хорошо известно. Не только биологам остановить достаточно а, а, трудно. Но действительно, то есть с эндемической частью понятно. А что с самыми опасными? Но ну ведь действительно, бесконечно мы как-то встречаемся с э, информацией о том, что самые жестокие змеи, какие-то бесконечные э, пауки, э, какие-то вараны там ползают тоже и ведут себя mm -hmm. не очень хорошо.
1: И вот это до сих пор на самом деле для меня представляется чрезвычайно странным, что почему-то Австралия все время лидирует в топе самых опасных. Ну, Давайте-ки опять сначала поговорим о том, а что такое самый опасный. Возьмем, угу. например, двух змей. Гадюку и, ну, предположим, кобру. Вот какая из них наиболее опасна?
0: Ну, силе... два, два, наверное, могут быть пути. Во-первых, допустим, там число смертей на тысячу mm -hmm. человек, ну, образно говоря, uh -huh. и второй, по скорости силе распространения, может быть, яда, который присутствует.
1: На самом деле, в понятие опасное входит вероятность встречи с этим животным. И вот здесь вот гадюка, как ни странно, будет куда более опасной. Потому что гадюки встречаются даже в городах. Вот. А кобра, она все-таки э, страница городов, но мы не будем брать Индию, где они там при храмах живут, вот. это все-таки, скажем так, э, ин интродукция, это искусственная такое. Кобра, она все-таки любит такие малонаселенные э, места, где люди не очень-то ходят. Поэтому гадюка, вот если мы суммируем все факторы, она будет опаснее. То же самое относится... Ну вот по
0: числу, например, допустим, да. погибших, например, да?
1: Даже вот не погибших, скорее, а атак просто. Атак, вот, атак uh -huh. э э людей, потому что... больше ну, встреч и... ну, больше, да. Да, больше встреч, значит, животное опаснее. Так вот, эти так называемые опасные животные Австралии в большинстве своем обитают в таких местах, куда люди-то не заходят.
0: Ну, Какие-нибудь там лягушечки вот эти ядовитые.
1: Ядовитых лягушек в Австралии нет. нету. нету? Вот, это южноамериканские э, э, животные. В Австралии некую неприятность представляет так называемая тростниковая жаба. Ее еще больше знают как жаба-ага, но это интродуцированный вид. Его завезли, чтобы она боролась с вредителями сельского хозяйства, вот, с вредителями она что-то бороться не стала, но размножилось так, что в общем сейчас от нее тоже жития нету. Вот. А что касается змей, например, ну да, действительно, в Австралии живет Тайпан три вида, э, тигровая змея, э, коричневые змеи, они входят в десятку самых ядовитых змей в мире. Тем не менее, все эти змеи обитают достаточно безлюдных местах. Это не какая-нибудь там южноамериканская жарака или североамериканский техасский гремучник, которые спокойно живут в городах, и с которыми можно встретиться вот просто среднего на дня месте, да, да. на газончике. Угу. А тайпана его еще хорошенько поискать надо перед тем, как встретиться. То есть опасность его для людей на самом деле невелика. Да, вот С тигровой змеей, а также с одним из видов тайпанов, который называют «жестокая змея», встречаются возможно встреча на рисовых полях вот они э, любят такое вот влажное место заросшее да там э, они могут концентрироваться но это опять-таки только в определенное время года когда действительно рисовые поля заливаются и когда они туда приползают когда воду спускают они опять-таки уходят туда где более влажно вот поэтому Нельзя сказать, что они опасны. Опять-таки, ходит множество рассказов про австралийских пауков, про красноспинного паука, да, про э, сиднейского паука. Вот э, Сиднейский паук обитает в горах в достаточно изолированном, труднодоступном месте. То есть, в основном, для того, чтобы с ним встретиться, это нужно предпринять в этой горы туристический поход. Вот. То же самое про красноспинного паука, который любит держаться в сухих, засушливых местах. Это вот аналог нашего каракурта. Он э, любит э, э, сухие места, он там роет э, норки в земле, он затягивает их паутиной. По образу жизни ну совершенно такой же, как наш каракурт. Поэтому для того, чтобы на него наткнуться, это надо пойти погулять в буш или в пустыню. Вот. Городов они сторонятся. Там все-таки условия ну, не для их проживания. Вот. И я, опять-таки, не могу сказать, что они очень опасны. По силе яда ну и американская черная вдова, и, опять-таки, наш каракурт обладают куда более токсичным ядом, чем австралийские пауки. И количество смертей, если уж мы сравним, от того же самого каракурта куда больше. Вот. Поэтому, что касается пауков, я бы не сказал, что они такие опасные. Вот говорят, опять-таки, про опасных австралийских огненных муравьев. На самом деле, это не австралийский вид. Это завезенный из Южной Америки вид, к сожалению, вот он сейчас распространяется. Он уже и в Азии появился, в Северной Америке давно живет, родом-то он из Бразилии. Вот, в Австралию приехал, там распространился. Да, он действительно причиняет много неприятностей, но это не австралийские виды. Австралийские муравьи, да, муравьи-бульдоги. Есть тоже такие достаточно опасные, с сильными жалами, но дело в том, что они очень пугливые. И э, даже если случайно забрели на их территорию, муравьи попытаются вообще избегать контактов э, с крупным существом, таким как человек, который забрел, и они просто разбегутся. <laughs> То есть говорить об их опасности тоже сложно. В общем, как видите, это э, по большей части миф о том, что Австралия такая опасная. Вот. Ну а о ком еще можно поговорить? О грибнистом крокодиле, да, наверное? Ну, тут знаменитом...
0: Про крокодил то вообще -то речь, да. конечно, отдельная, да. Это
1: э -э, Данди-крокодил, вот там, собственно, грибнистые как раз имеются в виду, хотя на самом деле роль австралийских крокодилов там исполняли миссисипские аллигаторы. Но дело не в этом. В фильме вы имеете потому что миссисипский аллигатор достаточно спокойный, флегматичный и нормально ведет себя на съемочной площадке. В отличие от непредсказуемого и очень нервного гребнистого крокодила, с которым сложно справиться. Да, действительно, он пожалуй, самый страшный хищник Австралии гребнистый крокодил. Неприятность еще состоит в том, что он не только речной, но и морской. Он может очень далеко в море уплывать. Он спокойно даже там доплывает до соседних с Австралией островов. И, в общем-то, в основном он сейчас, это, пожалуй, угроза купальщикам, нежели рыбакам. вот Рептилия крупная вообще. Насколько я знаю, из ныне живущих это самый крупный крокодил. вот Он даже обгоняет Нильского, по-моему, на полтора метра. То есть там рекордный экземпляр, если я правильно помню, 8,5 метров. У Нильского все таки 7 Uh -huh. Вот, Это да, он э, обладает, э, скажем так, несколько неустойчивой психикой, он достаточно нервный, он э, часто э, атакует, э, ну, просто испугавшись. Вот, может атаковать. Хотя
0: что, казалось бы, что может э, испугать такую
1: 8,5-метровую штуковину. Да, лодка, например. Э -э, лодка испугала, подумал, другой крокодил, какой-то крупный. Вот, взял, атаковал, а э, силу удара у него таковала такова, спокойно лодку может угу. перевернуть. Вот. Обычную. Да, есть. Э, он причиняет ряд неприятностей. Uh, действительно, хотя сейчас его uh, численность весьма и весьма невысока, и в основном гребнистый крокодил, конечно, сохранился на охраняемых территориях, потому что он, конечно, большой и страшный, но все-таки вот это вот мода на крокодилию кожу в начале 20 века, она очень сильно сократила его популяцию. Вот гребнистый крокодил сейчас под охраной, вот, численность ну, более-менее стабилизировалась, возможно восстановится. Вот. Но опять-таки самое интересное состоит в том, что гребнистый крокодил — житель не только Австралии, он встречается и в Индонезии, и даже в общем-то в любимом россиянами Таиланде. Он и туда...
0: Он доплывал да, туда, что ли, да. сам?
1: Да, локальная популяция, даже на Филиппинах существует локальная популяция грибнистого крокодила. То есть Австралия — это просто одно из его мест обитания. Его нельзя считать чисто австралийским. То есть опасным, он, он вот
0: как раку. раз не из той группы эндемиков, таких чистых, больших, которые вы видели в первый такой большой пункт, что только там и больше
1: нигде. Да-да, он не эндемик, он вообще путешественник хар такой, Он понять. характерен для Восточной Азии и вот с заходом в угу. Северную Австралию. Ну, я понял,
0: что главные моменты Теперь, которые мы в очередной раз Очень такой жалкий вывод Я прям тоже очень надеялся, что действительно Австралия, о чем бесконечно Говорит и интернет, и какие-то там телевизионные Периодические проекты, такой отдельный Обособленный действительно мир В котором присутствует, помимо того, что мы, с одной стороны, об этом сказали, самые, может быть, необычные существа на планете. Я думаю, что мы сейчас уже конкретно о них поговорим. Но вот то, что они являются самыми опасными, это, конечно, большой вопрос. Ну и через минуту уже о том, почему они в конце концов сумчатые. Объект 22. Заолок Антон Евсеев. Говорим о животном мире Австралии. И самое время, может быть, от тех самых опасных, которые не самые опасные, перейти к каким-то таким получеловеческим ребятам, о которых мы все, конечно, знаем в этом животном прекрасном мире Австралии, который ну, бесконечно продолжает вызывать, ну, мой, во всяком случае, однозначный интерес. И, и действительно очень многие скажем, люди говорят о том, что в Австралии Живут действительно какие-то самые, самые необычные существа на планете Просто по, по сути своего устройства Мне сначала это казалось, и мы сегодня с вами об этом уже сказали в начале что Думаю, ну Австралия такой континент, материк, который мы не очень туда добрались Мы европейцы, я имею в виду, да, там не очень давно туда добрались Но с другой стороны, но ну, окей, ладно не очень давно, но мы-то родились уже со всем этим, уже сознанием обо всех этих животных. И, казалось бы, чем они должны были отличаться от чего-то там, не знаю, от бурого медведя, э -э -э, грубо говоря, которого мы тоже там видим в зоопарке, а кое-кто и в живой природе, не дай бог. Но да тем не менее... Uh, порядка сколько более двухсот uh, видов млекопитающих, насколько, если я правильно помню, mm -hmm. да, проживает в Австралии.
1: 356, если быть совсем. Сколько? 356.
0: Ух ты, как интересно! И из них чуть ли не половина сумчатые. Понятно, uh, что мы привыкли. Две штуки? трети. Две трети uh -huh. Пожалуйста. Понятно, что все мы знаем о кенгуру uh -huh. бесконечных, но оказывается, что ну, даже ехидно. казалось бы. Для любого нормального человека ехидная это просто еж очень странной формы. Почему он должен быть сумчатым, непонятно.
1: Я сейчас, наверное, еще раз вас удивлю. Вот. Сумчатые вообще-то появились не в Австралии. И они тоже туда пришли. Правда, это было настолько давно, что, в общем, никакой человеческой памяти не хватит. Сумчатые, как группа, произошли в Северной Америке. И до сих пор в Северной Америке живет опуссум в общем-то, наиболее близкий к древним сумчатым зверек. Это совершенно такой же обычный зверь в США, и, по-моему, даже он до юга Канады доходит, как у нас белка. Вот. Сумчатые появились в Северной Америке. Тогда, когда еще существовало два континента, Северный, Лавразия и Гондвана, и в основном их топтали динозавры, а млекопитающие были такие маленькие, незаметные. Сумчатые появились в Северной Америке, потом... Прошли в Южную, тогда Южная Америка через Антарктиду контактировала с Австралией и потихоньку-потихоньку стали ее заселять. И к моменту отделения Австралии, вот эта вот дата в 40 миллионов лет тому назад, в принципе, Австралия уже практически полностью была заселена сумчатыми. Сказать, кто там жил до сумчатых, опять-таки, кроме динозавров, которые все вымерли, но следы которых находят, достаточно сложно. Вот я говорю именно из млекопитающих. Но вот тут коносы и ехидна, яйцекладущие или однопроходные млекопитающие, судя по всему, коренные австралийцы. хоть кто-то. Потому что больше нигде, ну, кроме еще на, как на Новой Гвинее, которая, как мы знаем, долгое время была единым целым с Австралией, их следов не обнаружено. А вот сумчатые... Наверное, самые первые поселенцы из тех, кто сохранился.
0: А что, они туда пришли и просто не смогли уже оттуда уйти в какой-то момент, когда Австралия окончательно отделилась от всего остального?
1: Да, ну, часть их, в общем-то, осталась на территории Антарктиды, которая тогда еще не была покрыта льдами и, в общем-то, вымерла после того, как этот континент сместился на Южный полюс. Мост был разрушен, вот, кто-то смог заселиться в Новую Гвинею, вот. Но дальше, поскольку тогда еще вот, и Индокитай и Индонезия были достаточно далеко, никто не проник. Не было проникновений и на острова Океане. И вот получился такой замкнутый, затерянный мир. Собственно, почему им там понравилось? Да Дело в том, что после вымирания динозавров, которые в Австралии вообще э, произошло даже несколько раньше, чем на других континентах, в Австралии не осталось хищников как таковых. То есть, пожалуй, единственным крупным хищником там был огромный варан мегалания, который вымер, вот, скажем так, он чуть-чуть не дождался первых людей. Вот, если считается, что первые люди где-то примерно 40 тысяч лет тому назад заселили Австралию, он вымер 45 тысяч лет тому назад. Вот, да, это был такой варан, по сравнению с которым сейчас сейчасшние комодские вараны, но это что-то такое, я не знаю, как... Болонка по сравнению с овчаркой. Три вот, метра в холке, 8 метров в длину. Это, это серьезный был зверь. И, судя по всему, это была единственная проблема тогда австралийских животных. А так это рай. Нету никаких хищников. Более того, тогда в Австралии пустыни занимали, ну, наверное, какую-нибудь восьмую, десятую часть а не так, как континента. Не так, как сейчас, когда это две трети континента пустыня. В основном континент был занят тропическими лесами. Вот, которые перемежались травяными биомами. но ну, вот типа саван, австралийцы называют это буш. Вот. Соответственно, очень много вакансий, очень много возможностей. Все сумчатые заселили э, этот континент, они распространились там по нишам, вот, потихоньку стали эволюционировать. Ну, у них там, конечно же, появились свои собственные хищники. Вот. Сейчас из них остались только... Э, так называемые сумчатые куницы, которых австралийцы называют кволлы. Забавные животные, действительно чем-то напоминающие наших куниц по внешнему виду. Вот, полудревесные, такие более юркие, подвижные, вот, с очень забавными мордочками. Ну и на Тасмании уцелел сумчатый дьявол. На э, памяти людей вымер сумчатый волк. Еще был так называемый телокалео, сумчатый леопард. Это что-то очень похожее на сумчатого волка, только древесный. Вот, собственно и все вот э, вот это все хищники
0: Пусть... а в чем их кстати заключалось хищничество Оно же по-разному бывает там кто-то нападает на скажем, более мелких животных или, или кто-то кстати на более крупных да. животных все зависит от силы да существа. Кто-то разоряет гнезда там, птичьи, например. в, в Какая система хищников
1: Ну здесь. вот, э, сумчатые куницы и сумчатый дьявол в основном работают по мелким животным. Это действительно разорители гнезд, похитители детенышей в основном. вот, Ну и гроза э, всякого мелкого зверя, в том числе и насекомых. Вот Сумчатый волк, он э, работал по кенгуру. Это была его основная специализация, и кстати, очень хорошо с ними расправлялся. Вот Динго так не может, как мог он, но дело в том, что, во-первых, Динго не может прыгать, толкаясь только задними лапами, а сумчатый волк мог. Во-вторых, у Динго пасть не раскрывается на 120 градусов, как раскрывалась у сумчатого волка. То есть он был специализирован на охоту именно вот за в основном вертикально передвигающимися животными, какими являются кенгуру. Телокалео, сумчатый леопард, судя по всему, работал по более крупным сумчатым, которые вымерли. Например, депротодон. Забавное было животное такое. Оно чем-то напоминало кролика без ушей. Но, знаете, это кролик размером с небольшого бегемота. Вот. Огромный такой... Эм... Огромное существо, передвигавшееся как на четырех, так и на двух, оно и прыгать могло э, немножко, в конечностях, в основном жившее в болотах. Э, судя по всему, и сумчатый леопард вымер именно тогда, когда вымерли э, вот э, депротодоны, э, они исчезли из-за того, что Австралия начала опустыниваться, угу. просто исчезли их... Влаги было мало, да. и
0: это как не очень им уже стало подходить. Да,
1: да. да именно так, вот. В... Леопард
0: тоже был, получается, не маленький такой. Да, да, поедет, да, да. Он,
1: он был крупным, в принципе, ну, пожалуй, по размерам сравним не с Буром Медведем, но с Пандой. Вот примерно так. Он был очень крупным. Вот, этот самый крупный хищник Австралии был. Крупнее, в общем-то, не было. Ну, вот, собственно, и все. И все остальные. Вакансии, они свободны, растительности много, она самая, что ни на есть разнообразная. И тут моментально возникает множество специализированных групп, например, таких как кала, которые питаются только эвкалиптом. Или, например, различные кускусы. А что, в общем, достаточно
0: удивительно. Да. Ведь, да, И даже для животного мира. Существо, которое питается совершенно какой-то конкретной э, одной продукцией. Ну да. больше ничем. Уз да. Узких
1: специалистов не так много. И вот кала действительно один из них. Или вот кускусы. Это такие замечательные животные, тоже чем-то напоминающие ну, небольших белок. Они древесные. С, у них остренькая мордочка, длинный язычок. Вот они могут питаться нектаром определенного вида цветов. Вот, конкуренции нету, и она так, в общем-то, и не успела возникнуть, потому что там дальше начались уже изменения в животном мире Австралии. Можно сказать, что вот это вот развитие сумчатых, оно шло-шло-шло полным ходом, и тут вдруг начинается изменение климата, исчезают целые экологические ниши, вот, исчезают целые группы. Которые жили в этих экологических нишах. Вот теперь мы видим только жалкие остатки. У сумчатых это был такой прерванный полет, прерванный тем, что начал, начался меняться климат. Вот. Но даже то, что дожило до наших дней, весьма и весьма разнообразно.
0: Но если мы говорим опять же о животных достаточно старинных, тут нельзя вспомнить конос, да. например, которого, насколько я понимаю, известен достаточно давно и считается таким древним Это коренное встание. Да, да, древним таким парнем, но при этом действительно представляет собой ну, прям, скажем, нечто невообразимое.
1: Кстати, утконос сейчас вот сохранился только один вид. На самом деле, раньше в Австралии было несколько видов утконосов, и самый крупный вообще-то был размером с небольшую собаку. Вот, это, он тоже был полуводный, как и современные утконосы. Если, в общем-то, современный утконос в основном опасен для... Только для водных беспозвоночных червяков, там всяких рачков мелких, то мелкая рыбешка, то этот питался достаточно крупными рыбами. И э есть некоторые свидетельства, что даже черепах черепах крокодилов от него доставалось. Это был активный водный хищник. Увы, тоже исчез, когда началось опустынивание. Но утконосов было, ну по разным данным, от пяти до семи видов. Сейчас сохранился только один. ехидник близкому родственнику утконоса повезло больше, но, опять-таки, в Австралии сохранился только один вид ехидны, а м, три остальных живут на Новой Гвинеи. Вот. Раньше их, опять-таки, было больше. Ехидна — это, в основном, житель сухих мест, поэтому изменение климата не особо затронуло. В общем-то, она истребитель муравьев и термитов, а их в Австралии как было много, так и осталось много, и поэтому ехидно процветает. Единственное, что... И утконосы, и ехидные они крайне не любят шума. У них бывают случаи, когда утконос, которого, например, везли куда-нибудь в зоопарк, мог умереть от резкого выхлопа автомобиля. Вот, настолько. Да, вот они очень пугливы. Именно поэтому сейчас, конечно, и утконосы и ехидно в основном встречаются в тех местах, где мало людей и где не шумят.
0: Где не шумят. Тогда да. Когда мы говорим о том, что и вы говорите о том, что пропало достаточно много видов животных, и в частности, если опять же возвращаться к сумчатому волку, например которого в этом люди не то что застали, а он ведь был истреблен где-то с единицы XX века. Последний шаг. Умер в
1: 1932 году. Ну вот,
0: пожалуйста. То есть человек в данном случае достаточно серьезно постарался для того, чтобы и приложил руку к исчезновению достаточно многих видов. Некоторых мы потеряли, судя по всему, окончательно. Какие-то бесконечно находятся на грани вымирания, занесены во всевозможные красные книги. И эм, вспоминая тех же коров, которые питаются эвкалиптами. Буквально на днях я читал какую-то статью о том, что, ну, час человек о них вроде как пытается заботиться, хотя тоже чуть не истребил под корень в свое время. Но вот сейчас у них новая зараза, и что чуть ли не 90% популяции заражена хламидиозом, а это как то отдельная напасть, с которой сейчас пытаются люди уже справиться и помочь этим прекрасным зверушкам.
1: Увы, увы, это, к сожалению, повторяющаяся ситуация, но здесь, конечно же, разные носители инфекции. Дело в том, что каалы уже несколько раз практически вымирали, и это э, началось еще до того, как человек э, Австралию заселил. Беда не только кала, а всех сумчатых в том, что вот эта вот группа, она развивалась замкнута на замкнутой территории. У всех их видов, если сравнить с другими животными, у них очень маленькое генетическое разнообразие. Они, можно сказать, это вот имеется такой термин бутылочное горло. Вот когда популяция, скажем так, у него резко сокращается генетическое разнообразие, там, допустим, из 10 вариантов остается 2, говорят, что популяция прошла через бутылочное горло. Кстати, когда такое с людьми было, но мы как-то вот справились. Вот у Большинство большинства сумчатых то же самое, в том числе и у каал. У кал очень маленькое генетическое разнообразие. Из-за этого они чрезвычайно нестойки к различным инфекциям. Вот, просто, скажем так, очень мало, если мало вариантов генома, очень мало потенциальных особей, которые могут не заразиться. Такие всегда есть в популяции, которых зараза не берет. Но если маленькое разнообразие, значит, вот этих вот назовем их так, будет меньше.
0: Да, это понятно. И Но... это, конечно, большая проблема да, и это для про... вида.
1: Это действительно проблема для вида. Постоянно приходит какая-то зараза и приходится, что называется, ну, спасать кал буквально в режиме ручного управления. То есть создавать популяции резервные в таких местах, куда эта зараза просто не добирается. Там как-то иммунизировать их, колотим сыворотки, которые делать, которые, кстати, тоже то работают, то не работают. Вот. И в конечном итоге, да, пока всегда получается но ну, я надеюсь, что и дальше будет получаться. Вот, Но это действительно это не только прокал, можно сказать. С тасманийским дьяволом та же самая проблема. Наверное, слышали, да, что э, тасманийский дьявол — это единственное живое существо, для которого доказана вирусная передача раковых заболеваний. У них есть вирус, который вызывает раковые заболевания. Он, по счастью, для нас специфичен только... Для сумчатого дьявола, но им-то от этого не легче. Ну им-то да. И тут тоже приходится спасать в режиме ручного управления, иммунизировать их против этого вируса, потому что популяция оказалась совершенно неустойчивой к
0: Ну, это довольно сложно, наверное, как-то работать с этими вещами. Ну, по части Тасманского, допустим, да, вот этого дьявола. Потому что, говорят, Каалу, например, довольно доверчиво к людям. И, кстати, ну, это понятно. И вообще животные Австралии, так сказать, млекопитающие, ведут себя мало агрессивно по направлению к, допустим, даже человеку. Видимо, это связано с тем, что, как вы говорите, было достаточно много мало хищников, а поскольку видовое вот это разнообразие тоже небольшое, видимо, генетическая память не настолько была развита, чтобы сильно бояться когда-то.
1: Ну, здесь я все-таки внесу некоторые коррективы. На самом деле... Э... Калы, которые, ну как и сумчатые дьяволы, обитающие в зоне нацпарков, вот где есть ну большая посещаемость, mm -hmm. они действительно спокойно относятся к людям, они к этому привыкли. Вот дело в том, что к чести австралийцев, к чести австралийцев, у них, конечно, вот природоохранная культура на высоте. Да, остальное
0: вот. через минуту. Объект. 22. Да, природа охранная, конечно, система Австралии не вызывает э, серьезных вопросов.
1: И даже не система, а вот сама культура. Дело в том, что там люди, они э, привыкли, правда, это тоже началось вот где-то с начала 20 века, они привыкли бережно относиться природе, наверное, из-за того, что в Австралии ни почвы, ни леса, они сами не возобновляются. Вот когда люди это поняли, что все зависит от них, это произошло изменение сознания. Это вот людей, которые живут э, в таких местах, где нет э, мало восстанавливаемых ресурсов. Вот поэтому в нацпарках там не хулиганят, и не только калы, но и сумчатые дьяволы нормально подходят к людям. Вот мой приятель этой весной там, соответственно, была осень. Путешествовал по Тасмании, заходил в нацпарк, и у него очень много фотографий, где он кормит сумчатого дьявола. Вот. Э, чем это не какой-то там специальный для туристов, а нормальный житель этого леса. Но вот что касается тех, которые живут в уединенных местах, нет. Здесь бы я не рекомендовал посещающим Австралию пытаться брать их в руки. Вот. Потому что кала может испугаться. У него длинные когти, которыми он может нанести серьезные раны. Вот. Это он, конечно... На вид такой милый и плюшевый, но испуганный кала, он ложится на спину, начинает махать лапами вот, вот, в самые разные стороны и, соответственно, может задеть когтями человека, а когти длинные, может цепляться надо за ветки вот, и, соответственно, нанести увечья. Вот. Другое дело, что, опять-таки, из-за охранной системы Австралии обычно в... Такие безлюдные места просто так не попадешь. Поэтому есть некая гарантия, что на испуганного калу не наткнешься. А я сам в свое время, в общем-то, получил серьезный урок от кенгуру, который меня чуть не задушил. Это... Не
0: задушил. Да. А обычно же кенгуру славится тем, что на хвост оперлись и вперед Мы... ногами лупить. Я... Все, кто... Значит... кто под ногу попадется, как раз, да. Тут
1: была такая ситуация, что я убирался у него в вольере, там было мало места. Что-то его напугало. И он, возможно, просто как-то совершил резкое движение. Вот. А это рыжий гигантский кенгуру, он, если вста... стоит на задних лапах, он выше среднего человека будет. Вот, он испугался, решил, что э, угроза идет от меня, просто напрыгнул на меня, прижал к стенке своим телом и стал вдавливать. Я еле выскользнул из-под него. Так что и к кенгуру надо подходить со осторожностью, они да. нервные. Угу. Вот, и непонятно, что там у них вообще, что они подумают через минуту. Кстати, австралийские собаки... Ну, я имею в виду не динго, а домашних собак, они вообще обходят кенгуру стороной.
0: Ну, я их очень понимаю. Но вообще, говоря о кенгуру, мы же, вот это, наверное, тут точно мы имеем полное право сказать, что уж кого-кого, а кенгуру-то, это не только вот, там гигантский да или исполинский, mm -hmm. и, допустим, кенгуру, их достаточно много видов внутри семейства, да? mm -hmm. правильно я выражаюсь?
1: Да-да-да, вот все правильно.
0: Этого семейства кенгуров. А что, кстати, с валаби сейчас? Потому что тоже были какие-то информации о том, что они то вымерли, то потом кого-то нашли. Ну,
1: Вы, как... вы и... кого имеете в виду? Дело в том, что валаби — это собирательное название всех кенгуру среднего размера. То есть, скажем так, больше 30 сантиметров, но все-таки меньше полутора метров. А вот...
0: такие маленькие кенгуру.
1: Да, вот всех этих кенгуру mm -hmm. называют валаби. Вот. Действительно, там несколько видов было под угрозой уничтожения, но вроде бы ни один не вымер, и сейчас восстанавливают популяцию. У нас больше всего известен Валаби Беннета, в основном по нежно любимому, кстати, и мной в детстве. Австралийскому сериалу Скип. Угу. Вот скипи — это валаби Беннета. Один из самых распространенных в Австралии э, видов кенгуру. Но они были как массовый вид, так и остались. Более того, э, тех же самых Беннетов сейчас э, многие разводят на фермах, э, на мясо, на шкуру. Вот. И, а раз уж люди взялись разводить животных, то, соответственно, никакой опасности не представляют. Вот, э, может быть, речь на самом деле шла не о валаби, а о валару горном кенгуру. Вот это действительно а, один из трех гигантских кенгуру. Есть серый гигантский, рыжий гигантский и валару. Горный гигантский кенгуру. Вот у, он действительно одно время оказался на грани вымирания просто из-за того, что у него была локальная популяция в Южной Австралии. Вот. Э, его называют горным, но он на самом деле живет и на равнинах. Вот, просто его описали в горах в первую очередь. Вот. И там э, произошло... В этом месте, где жила популяция, произошла засуха. Вот. Она стала сокращаться, Валару просто стало нечего есть. А популяция зажата, вот, и некуда было распространяться. Но там создали резерв, и сейчас, в общем, численность восстановлена. То есть, тоже То есть опасаться, опасаться серьезно мы не можем. Да. Да. У нас осталось еще несколько минут,
0: понятно, что, скажем, мир. Австралия отдельный Тут можно вспоминать о Кокоду, да, И страуса эму И все такое прочее Но я бы остался пока еще на эти минуты В млекопитающих Потому что мы ни слова, мне кажется, не сказали О еще одном удивительном австралийском Животном, которое Называется вомбат, вомбат. Да, или делают ударение иногда В общем, кто куда гораст и... Но оно как-то удивительное же Существо
1: Вамбат это, в общем-то, его называют помесью сурка и барсука. Вот, это норное животное, оно в основном сумеречное. Вот, хотя, опять-таки, мой приятель, путешествовавший по Тасмании, где живет один из видов Вамбатов, говорит, что в принципе они могут выходить и днем, хотя делают это крайне неохотно. Вот, Как правило, они питаются тем, что. Э, э, роют почву вот, э, и питаются всем, что находят. Они всеядные, то есть это черви беспозвоночные, э, могут гнезда наземных птиц разорять, вот, вкусные корешки. По способу питания я бы определил вамбата как кабана, вот, который угу. вот идет, все роет и, и, метет все, все да, и все ест. Они достаточно мирные, у них очень забавный способ э, защиты от непрошенных гостей. Дело в том, что задняя часть вамбата его ягодицы. Там очень твердая кожа. И когда вамбат не хочет, чтобы лезли к нему в нору, он именно этой частью тела запирает... Как в камнем. Да, как камнем. Ни одна собака uh -huh. прокусить не может. Вот. Это, вот, пожалуй, самая необычная дверь в мире.
0: Говорят, что при этом вамбаты еще и такие очень экономные пивуны. Ну, в смысле жидкости, а не в смысле вокализации, какой бы то ни было. Что они после верблюдов, по-моему, на втором месте как раз в мире.
1: Но здесь в чем все дело. Вамбад действительно долгое время может обходиться без воды. Он э, скорее экономит ее в себе. В дождливый сезон вот, вомбат он только и делает, что пьет и ест сочную растительность. Вот, э, вода там, э, она э, накапливается у него в теле, а вот в засушливый сезон он действительно очень экономно ее расходует. Но здесь, опять-таки, на первом месте по экономии скорее не вамбата кала. Калт вообще никогда не пьет воду. Само слово кала в переводе с одного из австралийских языков означает не пьет. Не пьет. Да, калт вообще э, получает только то, что в листьях есть. Угу. Никогда не было замечено, чтобы кала пил. Вот, Так что он здесь, конечно, держит пальму первенства. Вот. А вот что касается птиц, я здесь хочу напомнить, э, точнее говоря, рассказать одну интересную историю. Дело в том, что в Австралии вот по каким-то причинам очень мало насекомых опылителей. И в основном растения в Австралии опыляют птицы и летучие мыши. И вот это, пожалуй, одна из самых необычных особенностей континента. Евкалипт доминирующее растение во многих частях Австралии, он опыляется птицами. Множество птиц самых разных опыляют его цветы. Самое интересное, что когда эвкалипты акклиматизировали в Абхазии на Черноморском побережье, долго думали, а как же они будут жить? Но оказывается, местные воробьи Взяли на приспособились. на ну, вот все, эволюция
0: все-таки не стоит на месте. Да, и как-нибудь там приспосабливает одно к другому. Или ведь вот про память э, общая вспоминается, mm -hmm. и все mm -hmm. идет своим чередом. Удивительное, конечно, да, Австралия. Я думаю, мы убедились в этом сегодня в очередной раз. Спасибо вам большое, Антон Евсеев, заулок «Животный мир». А, Австралия скорее животные, действительно, там, чем рыбий и птичий. Ну уж сколько успели. Спасибо.
1: Ж, до свидания. Еще больше подкастов на радио ру.